0: Der er ikke fejlet noget
1: ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget
2: kommet efter. Det her hele. Pas rigtig godt på den. I se til lås. Fordi sådan er det jo. Ja,
1: jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag med to forhenværende transportminister og meget mere end det... Forhåndværende transport, forbruger, familie og justitsminister Lars Barfod.
0: Ikke på én gang, men... Øh.
1: <laughs> men dog, øh, dengang som konservativ minister, nu som øh, Europaparlamentskandidat for Moderaterne. Mm. Ja. Og til forhåndværende transport, bygnings- og boligminister Ole Olsen, både dengang og nu fra Liberal Alliance. Og i øvrigt det hele på én gang,
2: Ja, ministerforstående.
1: I dag skal vi øh, diskutere øh, fire emner. Vi skal diskutere risikoen for krig i Europa. Øh, vi skal diskutere landbrugets forhold, øh, både det til CO2-udslippet, men også måske deres lidt farverige øh, måde at diskutere på en gang imellem. Så skal vi se øh, på dele af den valgundersøgelse, der kom fra halvanden uges tid siden, og også hvad det betyder i forhold til ligestilling og køn og den slags. Og endelig skal vi se på krisen. Ikke hos Moderaterne eller hos Liberale Alliance, men hos Venstre, øh, som er plaget af virkelig dårlige meningsmålinger. Det er de fire hovedemner, som øh, jeg skal diskutere sammen med mine gæster i dag. Du lytter til Ministertid Live. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er din vært. Men lad os starte i toppen. Lad os starte med det store krig i Europa, og så kan vi snævre det ind i løbet af udsendelsen. EU-kommissionsformand von der Leyen var ude i går og sige, at risikoen for krig i Europa er måske ikke overvældende, men den er der, og vi skal forberede os på den. Så er du klar til valg, Lars Barfod? Ja, det er
0: jeg. Øh, og øh, ved spørgsmålet så er, om vi også er parat til krig. Er det det, du spørger om som det næste, så vil sige, nej, det det, altså det, det skal vi jo helst ikke være øh, i den forstand, at vi skal jo helst ruste os så meget, at der ikke bliver krig. Det er jo det, der er mening med, at opruste, det er, at øh, vi simpelthen skal være så stærke i Europa, at øh, der ikke er nogen, der kunne finde på at angribe os for alvor. Derfor skal vi opruste, fordi der er jo spændinger, alvorlige spændinger i Europa, og der er jo krig i Europa. Altså, Rusland har jo angrebet Ukraine. Der er krig i Ukraine. Så på den måde har vi krig i Europa. Det skulle bare helst ikke brede sig. Men så ser vi jo så den der mellemting, som er meget realistisk, nemlig cyberkrig og forskellige former for chikanerier imod europæiske lande. Og det er jo så den slags krig, vi måske mere realistisk kommer til at se. Man må jo sige, nu er det Rusland, vi taler om. Ruslands økonomi er ikke stærkere end Italiens vi taler om alle Europas lande Bare vi taler Nordens lande, så står vi jo Fantastisk stærkt økonomisk Og nu også militært efter at Sverige og Finland er kommet med I NATO Så det er svært at se At Rusland kan gøre sig nogen som helst for Forhåbninger om At de skulle kunne vinde en krig Mod det samlede Europa og det samlede NATO Det kan jeg ikke se for mig men vi skal stå stærkt, vi skal ruste op, vi skal også være i stand til at klare os selv i Europa i fremtiden, for uanset hvem der bliver præsident i USA, så tror jeg bare, at vi må regne med, at vi skal kunne klare os selv på den lange bane. Forhåbentlig også sammen med USA, det er det, vi skal satse på, men vi skal jo også være mere selvjulme.
1: Men du siger, at det er urealistisk at forestille sig en egentlig konventionel krig med NATO, fordi så vil de få så mange bøllebank, fordi mm. at vores militære set er så meget større end deres. Mm. Mm. Men når man ser på, hvordan fronterne rykker over i Ukraine, så rykker de jo den forkerte vej i, i den her periode, man kunne måske også forestille sig, at de ville gå videre til andre lande, som uden for, for NATO-familien.
0: Ja, men det er jo klart en risiko, at de, at de gør det, og, og det skal vi være meget opmærksom på, men, 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 men det, altså, den, den røde linje for at aktivere tropper i NATO, det er jo, hvis man angriber et, et NATO-land, men selvfølgelig er der risikoen for, at de øh, finder på at gå ind i andre lande end Ukraine, men må ikke, de ikke have nok at gøre med Ukraine lige i øjeblikket, det tror jeg.
1: Men, men hvor stopper det? Jeg tror også, at vi har diskuteret det lidt tidligere, Ole Birk -Olesen. altså det er jo som, at der er det her evige krav om flere penge øh, til forsvaret, og nu siger jeg, øh, von der Leyen også, at... Vi skal styrke forsvaret endnu mere. Mette Frederiksen har jo åbenbart givet et interview, hvor hun siger, at det kan også koste på både velfærd og skattelettelser, hvis man skal bruge rigeligt på forsvaret. Er I også parat til det, eller du også parat til det?
2: Vi er parate og har været i lang tid til, at Danmark skal leve op til den NATO-målsætning, eller NATO-krav om, at der skal betales et kontingent på 2% af BNP til forsvar for at man kan sige, at, at, at man ikke kun modtager beskyttelse, men også betaler for at stille beskyttelse til rådighed for andre. Og så er det jo ikke kun et, et kvantitativt krav, det med 2 procent. Altså, ja, det er i sig selv et kvantitativt krav. Men det er jo ikke sådan, at hvis vi bare maler vores kaserner i Danmark, så altså har vi beskyttet Europa mod Putin. Det er jo også et... et, et altså, der, NATO har styrkemål at vi skal kunne stille tropper til rådighed, ikke kun til vores eget forsvar, territorialforsvaret, men også til andre landes forsvar. Og derfor er det jo også interessant, at vi for øjeblikket for eksempel diskuterer værnepligt, fordi værnepligt er kun til territorialforsvar, og hver krone, der bruges på værnepligt, kan ikke bruges til, at vi hjælper Estland, Letland og Litauen, hvis de står for et frodende Rusland. Fordi værnepligt de sendes ikke ud af landet til at, 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 at lave og troppe opmars omkring en, en baltisk grænse til Rusland. Um,
1: så du er bekymret for, at man bruger for mange penge på værnepligten øh. i forhold til de andre opgaver?
2: Det er jo i hvert fald mærkeligt at se en debat, hvor vi taler om vigtigheden af, at vi lever op til NATO's krav, og som så er de 2%, men som også er nogle kvalitative krav om, hvad vi kan stille til rådighed, hvis vores allierede er truet eller bliver angrebet, at der så er nogen, der siger, svaret på det er, at vi skal have flere værnepligtige, fordi det værnepligtig bidrag, og ikke til NATO's styrkemål, hvor vi skal levere noget, der kan hjælpe andre, også ligesom andre hjælper os. Så for os er det enormt vigtigt, at vi er med i en kreds af lande, NATO-lande, som har en håndfæstning om, at vi hjælper hinanden, hvis nogen kommer og angriber os. Og vi skal yde det, der skal til, for at, at vi med god samvittighed kan sige, vi har ydet vores, nu skal I også yde jeres øh, til at hjælpe Øh, os eller andre allierede, der måtte komme i klemme. Og, og der er værnepligt for eksempel ikke et svar på det.
1: Men altså nu siger du det også med, at øh, man kan ikke bare male kasernerne. Altså øh, hvis vi nu tager lytterne med ind i, i de lukkede rum øh, i regeringen osv., så, så vil jeg da godt afsløre så meget. Jeg har da siddet i en regering, hvor vi har øh, siddet og talt om, hvordan kan vi få ting ind under er den der øh, forsvarsudgift, øh, sådan så at vi kan få den presset lidt op, mm. øh, uden at vi nødvendigvis behøver at investere helt så meget i forsvaret, som det ser ud til. Altså, kan man ikke godt forstå, at det også kan være en fristelse øh, for den nuværende regering, når de skal sidde med det, at, øh, fordi hvis de ellers skal skære i velfærden, eller ikke kan levere de som de har lagt op til, så er det vel klart, at man sidder og tænker, åh. Hvis nu de kan have slottene, som vi kan huske for et eksempel, med øh, pasningen af slottene med i Norges regnskab, hvorfor kan de så ikke også være med i, Dan i Danmarks? Jo, men, altså,
0: jeg synes jo, så, at verden har ændret sig, og det har forhåbentlig også givet sig udslag i uh, de her lukkede rum, hvor forsvarsordfører og andre mødes. Uh, fordi nu er der jo en reel trussel. Nu er der jo behov for, at vi rent faktisk opruster, hvor der var en periode, hvor vi, må tænkte, vi måske tænkte, ah, Uh, er det nu så vigtigt, og kommer USA ikke alligevel at redde os, og redder os, og kan vi så ikke lige så godt skubbe nogle andre udgifter ind under forsvarsudgiftskontoen? Men sådan er det jo ikke nu. Og jeg synes i det hele taget, at uh, der, ja, det er forhåbentlig anderledes i det lukket rum, men, uh, men uh, der er uh, synes jeg en mangel på mere kvalificeret debat om, hvad er det egentlig, vi har brug for for at kunne forsvare os. At det er som om forsvars, den forsvarspolitiske debat i offentligheden, den går på hvor mange procent af BNP kan vi nu bruge på forsvaret. Og i virkeligheden er det jo en underlig diskussion, fordi ja, for det første BNP, det er jo en flygtig ting, det kan jo gå op og ned. Vores behov for at forsvare os ændrer sig jo ikke med BNP. Grækenland hmm.
1: men gang... ikke altid gang... højt, fordi den... deres økonomi er så dårlig.
0: Men det er nogle gange den målsætning, der er sat ind. Men, men, men det er da mere interessant at diskutere, for eksempel, har vi antiluftskødsmissiler nok til at forsvare Danmark, hvis vi skulle blive angrebet, hvis Rusland sender missiler ind over de baltiske lande, der er meningen skal dykke ned i København eller et andet sted i Danmark, har vi så, kan vi så forsvare os? At den kvalificerede diskussion, eller hvordan håndterer vi uh, hele det uh, kæmpestore, den kæmpestore udfordring, vi har, ved at det er to af de mest uh, sprængfarlige uh, farvande i verden, Østersøen og det arktiske hav, det er Danmark, uh, der i hvert fald blandt andet skal uh, stå for og bevogte det, Hvordan håndterer vi den kæmpe store opgave, det egentlig er, sammen med de andre nordiske lande? Altså sådan nogle diskussioner burde vi have, og så kan vi se, hvad koster det så bagefter, når vi har defineret, hvad det egentlig er, vi har brug for at gøre. Men er
1: det, fordi, <coughs> det er ikke fordi, det er utrolig svært at have de, de egentlige diskussioner i offentligheden, hvor det er nemt at diskutere værnebog, eller skal vi 2 eller ja, det 2 procent, eller noget. det være en idiot. Undskyld udtrykket i jo. Øh, mig selv. Ja, men øh.
0: altså nogle gange må man jo også flytte de vanskelige debatter ud i det offentlige rum. Så jeg, jeg, jeg synes bare, det er interessant at den forsvarspolitiske debat, den så meget går på nogle kvantitative ting, der har at gøre med en procentdel af BNP, i stedet for nogle mere kvalificerede diskussioner om, hvad er det, vi har brug for, og så osv., for rent faktisk at kunne forsvares?
2: Jeg tror, jeg, jeg tror ikke, det er, det er svært at forstå på sådan en overordnet plan, at hvis vi siger, øh, at vi, øh, vi skal levere vores del af styrkerne, der skal til for at beskytte vores del af verden øh, her under Østersøen, det, det gør vi ikke helt i dag, så måske skulle vi opruste på øh, skibe, der kan sejle rundt og bevogte Østersøen. Altså, så vi sammen med Finland og, og, og Sverige og Tyskland og, og de baltiske lande og Polen, at vi ligesom øh, giver vores bidrag til, at det, det er løst. Hvis der er en udfordring der, øh, eller hvad der ellers måtte være udfordringer, det kan også være, at det, det er luftvåben, øh, hvad ved jeg.
1: Aha. Men det kan jo være meget svært, altså jeg, jeg synes altid, det er meget sådan tankevækkende, at øh, Jean Gade har været i mit øh, andet program, det er sådan ministertid, hvor man fortæller om sin øh, karriere, der mm. fortalte han jo om, hvordan han fik et vink med en vognstang fra, jeg tror da det var NATO eller USA, mm. om at øh, nu skal, skal jeg af med de der ubåde, fordi der er sådan set ikke nogen grund til, at jeg har dem. Mm. Øh, og derfor kunne man så under vk regeringen øh, nedlægge de der mm. øh, ubåde. Yeah. Og i dag så er der flere, der taler nej det var da også utroligt dumt, men hvis NATO eller USA har sagt til Danmark, prøv at høre, dem behøver ikke at have... Altså, hvordan... det er jo meget svært for folk at forstå, altså, skal ja, det, det være ubåde er. eller eller hvad skal det være, ikke altså? Det er da bare en svær diskussion at tage i offentligheden, det var det, jeg prøvede at...
0: Jo, jo, det er det da. At at sige... Og øh, behovet svinger også, og så, videre. så må man jo gøre det sådan lidt mere synligt, hvordan det rent faktisk er, at vi deles øh, med andre lande om det, og det er da meget muligt, at der er andre lande, som har en veludbygget øh, ubådsflåde, og så skal de tage sig den del, og så tager vi af sig noget andet, at det. det er jo selvfølgelig en en rimelig øh, diskussion at have, om, om det er, er også effektivt og, og en måde at optimere det på. Så opgavdelingen også en...
1: Altså, en altså, den,
0: den sidste ugebod, vi havde i aktion, det var, tror jeg, da vi sendte en ubåd til Ørkenkrigen øh, for mange år siden.
1: Ja, så blev gjort lidt til grin, yes. altså. Den er til velvøsten, og det var noget med, at den kunne ikke klare det varme vand, og hvordan det var. Yeah,
0: Æ,
1: du nævnte en ting, som altså, jeg lige synes, vi også skal vende, eh, Lars Bauer, for det her med cyberkrigen, som jo mm -hmm. måske er en mere realistisk krig mm -hmm. mellem Rusland og NATO. Man ser det jo allerede. Vi har jo set angrebene på Lufthavnen og så videre yeah. her mm -hmm. de seneste dage. Men Europaparlamentsvalget, altså der er vel også en risiko for, at russerne de prøver... Og blande sig på en eller anden måde der, eller påvirke ja. debatten?
0: Jamen det er der. da. Altså, er det er noget, bliv... man
1: kan forberede sig på?
0: Altså, det, 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 selvfølgelig kan man det. Jeg er ikke ekspert øh, ud i det. Men selvfølgelig kan man da forberede sig på det. Altså både teknologisk kan man vel forberede sig på det. Der er jo masser af mennesker, som arbejder seriøst med, hvordan vi kan beskytte os bedre mod hackerangreb af den ene og den anden art. Og øh, så kan vi jo også beskytte os mod det på den måde, at vi sådan er mentalt, intellektuelt er klar over at der rent faktisk kan foregå nogle ting på nettet, som er iværksat af, af nogle rører i Rusland eller andre steder, øh, for at skabe tvivl om, hvad der er op og ned, og hvad der er fakta osv. Så, så vi har sådan en, en kritisk tilgang til det, vi ser på nettet.
1: Men tænker I over det i jeres politisk Tænker du over det, Ole Birk?
2: Ja, det synes jeg, og jeg synes, at alle bør tænke mere over det. Når vi for eksempel ser de debatter, der er på sociale medier, der er det meget tydeligt, at der er nogle profiler, som bruger mange kræfter på at så mistillid til systemerne og institutionerne i Danmark. Øh, hvis man fx som opposition kritiserer noget, regeringen gør, så, så kan så nogen finde på at sige, jamen hvorfor gør I ikke noget ved det? Jamen altså det er fordi vi ikke har et flertal, og sådan fungerer demokratiet. Men som om at systemet på en eller anden måde er i stykker, selv dem der kritiserer tingene, gør ikke nok. De er med i konspirationen måske. Det er bare et eksempel på, alle de mange profiler, der så mistillede til vores demokrati derude. Og nogle af dem er jo sikkert nogle rigtige mennesker, der sidder i Danmark. Men andre er muligvis nogle folk, der er betalte påvirkningsagenter fra Rusland, eller øh, ikke nogle rigtige mennesker, nogle robotter, der skriver nogle fraser, som de har lært, at de skal skrive. Så derfor skal man øh, som deltager i den offentlige debat på sociale medier, synes jeg, når der kommer sådan nogle ukonstruktive øh, bueråb, og øh, alt er galt, og systemet er i stykker osv., overveje, om man ikke bare skal blokere de personer, fordi det er så øh, usagligt, det der foregår, og det til synland kun har til formål at så en mistillid i det danske samfund til vores øh, systemer og vores demokrati.
1: Men grunden til, at jeg også bare synes, det var interessant i forhold til europaparlamentsvalget og det her, det er jo, at en ting hvor at Rusland jo faktisk kunne vinde et slag, det er jo ved at påvirke, hvem bliver valgt. Måske ikke så meget i Danmark, fordi vi ikke har så mange medlemmer, men i nogle af de store medlemslande at få valgt nogle mere sådan yderliggående medlemmer, som har meget, måske mere pro-russiske holdninger. Altså, og der skal man jo være bekymret, men vi har jo ikke rigtig nogle pro-russiske partier her. Men altså, i Tyskland eller Frankrig, eller?
2: Dengang Marie Krav var en del af Dansk Folkeparti, mm. der kunne man jo godt sige, at der var et vist pro-russisk islet. <laughs> øh, men det er hun jo ikke længere, og det var faktisk... Hun fik til sidst svært i parti ved at argumentere for, at hun skulle have lov til at føre den sag, og så har, så har hun så trådt ud af Folketinget nu og har sin pro, pro aktiviteter uden for folk. Hun er
1: da meget aktiv de seneste par mm -hmm. uger. Ja,
2: jeg, tror, jeg, tror ikke, jeg har ingen grund til at tro, at hun skulle være en betalt påvirkningsagent eller lignende. Jeg tror bare, hun er en ideolog, der mener, at Rusland er en form for allieret.
1: Hun gør det gratis. Det tror jeg, ja. Mm. Når, taler sagde Lars bare måske havde i begyndelsen, risikoen for krig mellem Rusland og NATO er måske ikke overhængende det sagde en der også, men vi skal i hvert fald se ud som om, eller være klar til, at det sker. Ja. Lad os hoppe øh, hjem til dansk politik, så øh, i sidste uge, der kom der den store valundersøgelse af det danske øh, folketingsvalg i november 2022. Det er sådan, at forskere fra Københavns og Aarhus Universitet laver sådan en, en stor undersøgelse af, hvad, de, hvad er det for nogle overvejelser vælgerne har haft i forbindelse med hver eneste folketingsvalg. Og noget af det, der har været rigtig meget oppe, det er, at der er spørg spørgsmål omkring øh, ligestilling, blandt andet, at øh, hver femte unge mand synes, at ligestillingen er gået for vidt. Øh, der er nogen, der i særlig grad har sammenkædet det øh, med jeres succes øh, øh, i Liberal Jarrangement, Ole Birgård. Først og fremmest, er det overhovedet rimeligt at kæde de to spørgsmål sammen?
2: Øh. Altså først til substancen, så jeg tror ikke, at der rigtig er nogen, eller ikke mænd i Danmark, som er imod ligestilling, forstået som lige rettigheder, lige værd, lige adgang til arbejdsmarkedet, uddannelse og karriere videre. Det tror jeg faktisk ikke, der er en betydende del af danske borgere og herunder mænd, der er imodstandere. Vi har haft en debat i meget lang tid om, hvorvidt der skal iværksættes tiltag, som sørger for, at der i forskellige positioner er hvad der nærmer sig en 50-50% fordeling af kvinder og mænd.
1: Altså en fodre i bestyrelse i ja, Og
2: der er det jo velkendt, ja. at det er man til højre for, for midt, den politiske midte noget mere skeptiske øh, i forhold til, og endda modstandere af, fordi man i det ser øh, det modsatte af ligestillingen, nemlig at man, betale, man behandler nogen bedre for at få dem, en større repræsentation af dem end andre, hvis repræsentation man ønsker ned. Så det, så det ser man faktisk til højre, der hvor vi står, som det modsatte af ligestilling, og derfor så kæmper vi imod det. Og jeg tror, at de unge mænd, som giver udtryk for, at nu gider de sådan, ikke høre mere om ligestilling, det er det, de vender sig imod, og ikke den originale ligestilling, som handler om lige rettigheder og lige værd for køndene. Så, så er hele debatten, som også starter ved, at nogen siger, at de unge mænd er imod ligestilling, er, er, starter på et, efter min opfattelse, usandt grundlag, den, for de er ikke imod ligestilling, de er imod den form for resultatlighed, som Venstrefløjen har promoveret og som Højrefløjen er imod.
1: Så sammenkædning mellem, at der skulle være nogle øh, nærmest tabermænd rundt omkring i, i landet, som øh, synes, at nu er det også gået for vidt med alle de kvinder, og så stemmer de på liberal alliance, det tænker vi virkelig ikke er rigtigt?
2: Det jeg mener, er totalt usandt, fordi øh, vi har hele tiden gået efter den slags vælgere, som er optimistiske og tror på sig selv og tror på deres fremtid. Altså, de modsatte er tabermænd, men tværtimod så er nogen, der har styr på deres og gang i det og store forhåbninger. Og de går ikke rundt med den slags forestillinger om, at de bliver undertrykt i det her samfund. De har bare et ønske om, at landet skal styres på en anden måde. Men der er der selvfølgelig nogen af dem der, der sidder i deres kældre, når vi nu taler om det, og skriver grimme ting på nettet. Og det er den slags som man kan kalde tabermænd som ikke har opnået så meget i livet og giver verden skylden for det i stedet for at give sig selv skylden for det og herunder kan de også formentlig give kvinder skylden for det og Ægte skylden for det, jeg tror, det er et meget lille fortal af mennesker, det der. Og det er i hvert fald ikke vores vælgere, der er sådan. Vores vælgere er overskudspersoner.
1: Ser du... Det må være dejligt. Hvad ser du, <laughs> Lars Barafod? Ser du en stigende splittelse i forhold til det her spørgsmål omkring ligestilling? Altså, man siger, at der er en del yngre kvinder, der synes, det skal gå længere, og en del mm, yngre mænd, der mm. siger, at det måske er gået for langt.
0: Nej, jeg synes ikke, at man ser en stigende splittelse eller noget i den retning. Det... Altså, selvfølgelig er det en debat, der er der men jeg opfatter det ikke som sådan en voldsom øh, konflikt øh, i vores samfund, og, og, og til det, som Ole siger, vil jeg godt lægge til, at øh, jeg synes, der også ofte hører kvinder, øh, som siger ikke, at de ikke går ind for ligestilling. det gør de selvfølgelig, men som siger, de er også bekymrede for at blive valgt på grund af deres køn. de vil hellere vælges uden at det ligger på grund af det, øh, de er også bange for, at det bliver opfattet sådan, at de bliver valgt på grund af deres køn til det ene eller det andet. Så, så, så den der nuance i debatten, det er jo ikke bare blandt unge mænd, det er jo også blandt kvinder at den nuance findes så, men, men jeg opfatter det ikke som sådan en, en voldsom konflikt, jeg tror som måde, at de fleste mennesker, de går ind for både kvinder og mænd, går ind for, at der skal være lige muligheder for alle og man ikke skal skille til køn, når man vælger folk til den ene eller den anden position men skille til deres kompetencer, deres profil og det, det tror jeg der er også mere og mere, at det, der er tilfældet, rent faktisk sker. Der er da helt klart været mange, mange år, hvor det ikke har været tilfældet. Der har også været øh, altså flere ti år, fra kvinder for alvor kom på arbejdsmarkedet, til de begyndte at gøre sig gældende på direktionsgangen og så osv. Og vi er jo ikke nået i nu, endnu. Altså, det er jo helt tydeligt, at mænd dominerer stadigvæk på direktionsgangene og og vel også stadigvæk i bestyrelseslokalerne. Hvad skal, man der sker meget Hvad skal man så gøre? I, jamen, altså, der er jo nu en bevægelse i den, i den rigtige retning, og det tror jeg også, jeg tror, det går i den rigtige retning. Øhm, så, så det kunne gå hurtigere, og der tror jeg måske, den gennemsigtighed og den diskussion, der er om det, er med til at accelerere en udvikling i den, i den rigtige retning.
1: Men er der i virkeligheden også sådan en, altså hvis man havde haft de Gamle undersøgelser. Hvis man nu havde spurgt i 1950'erne, eller mm. 90'erne, 90 er ligestillingen gået for vidt. Der, dengang havde man måske ikke engang tænkt, at man ville kunne stille den slags spørgsmål. Mm. Men havde tallet så i virkeligheden ikke været større? Altså tænker jeg, så altså, var måske flere, der var bekymret for, hvad det var, der var ved at ske.
2: Der tror jeg, at dengang, tror jeg folk var bekymret for den første bølge af ligestilling, Den, som vi er tilhængere af i dag, sammen, at den, der handler om, at kvinder skal også have lov til at have et arbejde og at kvindens funktion måske ikke primært er i køkkenet eller i familien. I hvert fald ikke, hvis det er den type kvinde, som gerne vil ud og realisere sig selv på arbejdsmarkedet. Så det ville være det, de vendte sig imod dengang, men det er ikke det, som folk vender sig mod i dag. Ja, det
1: forstår jeg godt, men jeg tænker, ville der ikke dengang have været en større modstand? Altså hvis man så på, hvordan det ville, ville mange mænd have svaret i 1950'erne, skal vi bare have givet fuld los?
2: Jo, det ville de sikkert. Ja, formentlig, ja.
1: Så, fordi jeg har bare undret mig over, når man læste debatten her den seneste uge, mm -hmm. om altså et af sådan et øjeblik spillet, hvordan vil det overhovedet se ud over tid, når ja. man pludselig siger, at nu er det et stort problem, jamen, det er jo måske lidt mindre, end det nogensinde har været. Det ved vi jo ikke.
2: Jeg tror bare, det er, fordi vi har været igennem en tid, hvor nogle år, hvor, hvor, hvor alt, hvis bare man kaldte det ligestilling, så, blev, så var man ligesom forpligtet i en offentlig debat til at betragte det som noget positivt noget. Også selvom det i sit indhold for eksempel var den forskelsbehandling, der ligger i, at der skal være 50-50-fordeling eller noget, der ligner i positioner, hvor der er mange flere mandlige ansøgere end kvindelige ansøgere. For eksempel hvis du har øh, 10 forskningslegater, som skal uddeles, og der så er 20 mænd, der søger dem, og fem kvinder at så bliver alle fem kvinder, de bliver nødt til at få et forskningslegat, og kun halvdelen, eller kun en fjerdedel af mændene kan få et forskningslegat, fordi vi skal have en 50-50-fordeling. Vi har jo sådan nogle offentlige programmer, noget der hedder Inge Lehmann-programmet, som er målrettet primært kvindelige ansøgere. Man, man siger vist, at det er primært, eller jeg ved ikke helt, hvad det er, men de facto er det kun kvindelige ansøgere, der får derfra. Og, 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 det, og det, er jo, det er jo ikke... Lige stilling, det er et ønske om lige resultater. Og der er vi altså en hel del mennesker, tror jeg også ude i befolkningen, der mener, at lige resultater ikke er det samme som lige muligheder.
1: I min tid som uh, ordfører for Liberation, så fik vi delt det op i to aftaler. Det vi stadig. Vi... Ja, okay, fair nok. Det kan
0: jeg huske. Jeg, tror også, man skal, jeg synes også, man skal huske, at, at debatten den er gået meget fra, at ligestillingsdebatten handlede om, dengang i 50'erne, som du nævner, der handlede den jo om mænd kvinder. Men i dag er der jo en ligestillingsdebat, der går meget videre. Altså hele diversitetsdebatten går jo meget videre end mænd og kvinder. Den går også på forskellige mindretalsmuligheder for at komme til ord og få positioner osv. Altså der er jo en diversitetsdebat, øh, som går langt videre. Og det vil sige, at i dag betyder jo, at alle, øh, øh, ikke bare en mænd-kvinde-ting, men øh, en, en ting, der har med alle mulige andre ting at gøre, øh, Eliske, også et minoriteter, etniske minoriteter, og etniske osv. Ja, ja. bliver blandet ind i det. Så det er en meget vidtgående debat, vi har i vores samfund om det, hvor det jo er altså, fuldstændig umuligt at opnå sådan en eller anden matematisk total ligefordeling på grund af, at vi også taler om mindre tal osv. Det gør vi jo ikke, når vi taler om en kvinder, der er det jo nogen 50-50, men det er bare det er en meget mere nuanceret debat, mere vidtgående debat, vi har om de ting i dag.
1: Jeg må jo så ikke prøve at et dilemma op, som måske godt kunne være på højrefløjen. Forstået på den måde, at når det handler om, at etniske minoriteter ikke har de samme resultatlighed som os andre, så er man meget villig til at gribe ind med politiske tiltag i forhold til at se, kan vi nedbringe de gruppers kriminalitet, øge deres beskæftigelse, øge deres deltagelse på arbejdsmarkedet, hvor de bor osv. osv. Så der vil man gerne lave politiske tiltag for at få øget resultatlighed. Men når det kommer til mænd kvinder, så siger man, nej, det er meget principielt, der øh, er vi ikke så interesseret i at lave politiske tiltag for at lave resultatet. Er der ikke et eller andet mærkeligt dilemma i det, Ulb Olsen?
2: Jeg tror, der er en forskel på at ville bekæmpe noget, som man ser som et onde, øh, som udfolder sig i højere grad i nogle bestemte grupper på grund af nogle bestemte miljøer og opvækster og sociale vilkår der, altså for eksempel kriminalitet eller det, at man ikke kommer i arbejde eller lignende. Det, at Men man nogen vil... vil jo
1: sige, at det var et onde, at kvinder ikke kom frem i bestyrelser eller lignende.
2: Ja. Øhm... Måske, men i, i, hvis du har for eksempel den her situation, at du har ti forskningslegater, øh, og du går ud fra, at de mænd og kvinder, der søger, de er sådan cirka lige øh, kvalificerede, altså der er nogen, der er i toppen og nogen, der er i bunden. Hvis du så insisterer på, at alle fem kvinder til de ti forskningslegater skal have, så får du, tager du jo også den dårligste af kvinderne for at få øh, uddelt et forskningslegat til hende, mens du hos mændene så fravælger nogen, der, har, der sådan set er dygtigere end de kvinder, der får fordi der tager du kun en fjerdedel i toppen. Og det er, jo der ikke en, det er jo et opgør med det, vi kalder meritokrati, at folk de får som fortjent, de dygtigste får lov til at udfolde sig mere end de ikke dygtige osv. Jeg
0: synes også, at i nogle af de eksempler, du nævner der, der er den der ulighed også mere larmende og mere påtrængende, og mere samfundsskadelig, fordi det er så meget mere vidtgående end ulighed, der er tale om, altså der er jo for eksempel tale om, at øh, etniske minoriteter, udlændinge, der kommer til til, måske anden tredje generation, ikke mindst kvinder, ikke kommer ud på arbejdsmarkedet og bidrager til det danske udvikling. Der har vi jo også en enorm interesse i, at få flere ud på arbejdsmarkedet, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft. Øh, hvis vi taler om, der er visse grupper, hvor kriminaliteten er meget stor, jamen, så har vi jo alle sammen interesse i at bekæmpe kriminalitet, og hvis vi kan se, der er nogle steder, hvor kriminaliteten bliver nærmest opfostret, så må vi jo sætte særligt ind over for det, fordi vi kan se, at der er et helt særligt problem der. Så det er jo nogle gange, så er der bare nogle meget påtrængende og larmende problemstillinger, som man må gøre noget ved.
1: Det forstår jeg også godt, men jeg tænker, kunne man tænke sig, at øh, det kunne tre mænd godt stå i et radiostudie og blive enige om, at det er mere påtrængende at løse indvandrerproblemer end at løse problemer for kvinder?
0: Nå, men det er bare, der er man noget bare meget længere, og så derfor så er de greb, man skal tage, også nogle andre. Øh, men, men jeg synes, at du skal prøve, når du en dag øh, invitere nogle kvinder øh, til øh, programmet her, så kan du prøve at sætte den samme debat op med dem, og så kan du øh, lave en eller anden form for
2: sammenligning af de to udsendelser, hvad der kommer ud af det.
1: Jamen, det kan jeg... jeg faktisk gøre allerede efter med eftermiddag. for sidste fredag havde jeg to i paneldeltagere, hvor vi også diskuterede noget ligestilling. Ja. Men
2: alt er ikke nødvendigvis politisk, i hvert fald ikke, hvis man ikke vil have et totalitært samfund. I et totalitært samfund er alt politisk. Mm. Øh, I et ikke-totalitært samfund, der kan man godt øh, have det synspunkt, at det kan da godt være, at tingene kunne være bedre her, men måske er det ikke noget vi skal gøre med lovgivning og påbud og forbud og støtteordninger og så videre. Måske er det noget, øh, som folk skal tage sig af kulturelt. Og når jeg kigger ud, jeg har to sønner, men når jeg kigger ud på nogle af de øh, miljøer, som øh, forældre til piger øh, de skaber for deres børn, så er det også i min optik meget lyserødt, det der foregår derude. Og hvis mm. det er med udgangspunkt i, at sådan er de børn nu engang, at de simpelthen det er, de føler sig hjemme i det her lyserøde univers så har jeg ingen problemer med det, og jeg tror også, der er forskel på små piger og små drenge gennemsnitligt. Men det kunne jo også være, at det var forældrenes forestilling om, hvad det vil sige at være en pige, som bliver presset ned over hovederne på de der piger, og hvor de i virkeligheden, de piger, har lyst til må måske noget lidt andet. Og det synes jeg da, at vi skal have en samtale om, hvorvidt forældre, de har nogle for stereotype kunstroller, som de presser deres børn ind i.
1: Men hvis det er rigtigt, Udberg lige man så vil lave lovkængelige, har feministerne så ikke en pointe i, at der er noget strukturelt på spil, hvis det er forældrene, der presser pigerne ned i bestemte roller allerede i, i barndommen?
2: Jeg vil ikke kalde det strukturelt, for jeg synes ikke, det er samfundsstruktur og det er samfundskultur, og jeg, synes, at jeg er helt sikker på, at møderne spiller en kæmpe stor rolle i det her. Så måske skulle feministerne lade være med at tale så meget om patriarkatet og tage fat i moderskabet. Fordi det er velkendt, at møderne fylder rigtig meget i børnenes liv i dag. Og det der med, at de bor i de der lyserøde værelser og klædes ud på den der prinsesseagtige måde, det er nok i høj grad noget, mødrene og ikke fædrene står for. Så måske skulle man tage et selvopgør.
1: Det bliver det sidste ord i debatten om ligestilling i dag. Vi skal videre til landbruget. Øh, der har jo været den berømte svarerapport for hvad, halvanden uge siden efterhånden, som skulle komme med forslag til, hvordan CO2 udslip fra landbrug, det skulle øh, mindskes. Og hvis man så ser på, hvad der er sket i denne uge, så var økonomiminister, ikke økonomiminister, økonomiprofessor Michael Svare, der har lagt navn til rapporten, ude og skulle møde landmænd, blandt andet fra bæredygtigt landbrug. Og det blev øh, ganske øh, dramatisk, hvis man nu skal øh, sige det på den måde. Der var folk, der talte om, øh, formand Peter Kjær talte om, at øh, man ville smadre vores erhverv altså smadrer landbruget øh, med det her. Øh, og øh, der var også øh, tale om øh, sådan lidt mere øh, hvad sådan noget, farverige øh, formuleringer i forhold til, om øh, man skulle tale om, øh, om man skulle hænge budbringeren osv. Ja, det er jo sådan meget, meget voldsomt. Jeg tror, at han blev lidt noget overrasket over, hvor voldsomt det egentlig blev at, at møde landbruget. Lad os bare få ud. Er danske landmænd i virkeligheden efterhånden ikke bare utrolig ømskinnede? Altså, alle andre dele af samfundet, de skal give deres bidrag til at mindske CO2-adslippet. Øh, skulle de ikke bare få det overstået? Altså, ville det ikke blive nemmere for dem, hvis de bare fik klaret det? Øh, Men så tror også, at du,
0: øh, du skal nok ikke sige, at øh, de mennesker, som deltog i det møde, du refererer til, øh, absolut er eksponenter for hele landbruget. Det er klart. Øh, det, det er bare nok øh, bæredygtigt landbrug. landbrug, som... Øh, Måske har sådan lidt mere vidtgående synspunkter. Jeg synes, når man har hørt landbrugsorganisationer, altså landbrug og fødevare så er de jo helt klar over, at der skal ske noget på det her område. Og som jeg hører dem til at indgå i nogle forhandlinger. der er jo ikke noget mærkeligt i, at landmændene forsvarer deres interesser i den diskussion, og gerne vil have, enten at pengene flyder tilbage til landbruget, eller at de får mulighed for selv at lave nogle foranstaltninger, så deres CO2-udledning bliver mindre, og dermed behovet for at gøre indgreb bliver mindre. Men de har jo erkendt, at noget vil ske, at der vil komme CO2-afgift. Og så går de ind i den debat, og synes jeg, at det lyder det egentlig ganske konstruktivt. Det man kan sige, det er, at de på nogle områder måske har været for langsomme til selv at gøre det, der skal til. Hvor resultaterne er udblevet, det gælder jo også kvælstofforurening for eksempel.
1: Jeg vil dog sige, nu du siger landbrug og fødevare, du har ret i at bæredygtig landbrug er en mindre organisation, der altså udbryder for nogle år siden, mm. og en stor organisation af landbrug og fødevare. Deres næstformand, æ, Gunnar Kofod, han var ude for to dage siden at sige, det kan være farligt for Danmark at lytte til svareudvalgets mm. beregninger, yeah. ikke deres anbefalinger, mm. men de stiller faktisk sp spørgsmål ved beregningerne. Ja, men han
0: blev jo også sat på plads uh, få timer efter uh, formanden for Landbrug og Fødevare. Det er han sagde, at det, kendetegnede, at det kendetegnede ikke organisationssynspunkt, det var det, som formanden stod for. Og han, han, han har jo uh, sagt, det er fornuftige beregninger, der er, der er lavet
1: nu skal være fair, er det ikke, fordi formanden han skal tale det sprog, som politikerne gerne vil høre, mens Tor Gunnar Kofod måske mere udtaler følelserne i landbruget?
0: Ja, altså det er så, så dybt ind under huden øh, på organisationen, er ja, ikke, så jeg ved, om der er en eller anden rollefordeling der, men, men det er nu alligevel sjældent, at næstformand går ud med sådan en melding, og så bliver sat så grundigt på plads af formanden øh, få timer efter. Jeg tror ikke, det er aftalt spil, øh, men derfor kan der godt ligge noget i det, du siger. Øh, det skal jeg ikke kunne sige, men, øh, men det er bare for at sige, at jeg tror, at de fleste landmænd har erkendt, at noget vil komme til at ske. Øh, og det, det eneste kloge de kan gøre, det er jo, at indgå konstruktivt i de forhandlinger, for de kommer ikke til at forhindre en afgift den kommer
1: jeg vil dog sige, hvis vi lige skal rundeturkunder Kofod at det er ikke mere end to tre uger siden at han var ude at kalde en professor sindsforvirret der havde okay. en ting omkring øh, ved, den øh, kvælstofudledning mm. var for landbruget så det er, er vel sket to gange i hvert fald på en ja, måned men det er
0: så den eller samme eller? landmand, som har udtaget sig to gange og
1: som er næstformand for landbruget som er
0: næstformand, ja,
1: ja. Nå, jeg prøver at stille den videre til dig, Ole Birke Olesen Øh, er det ikke for ømskindet landbruget? Vil det ikke være klogest af landbruget i virkeligheden at sige, nu skynder vi os, finder ud af, hvordan skal de fremtidige forhold være for dansk landbrug? Det vil sådan set også være bedre for økonomien i dansk landbrug, at det er kendt, i stedet for at der skal være så meget palaver om det.
2: Nej, det tør jeg ikke gøre mig klog på, men jeg, men jeg vil gerne sige, at, at der på det begynder at blive at få en hvor landmænd begynder at få en militant sprogbrug, som vi normalt kender fra den yderste venstrefløj, så står jeg altså fuldstændig af. Jeg jeg, jeg, har, jeg får røde knopper af, og jeg, det tænder den indre kriger i mig, når der er grupper i det her samfund, som hævder, at deres følelser er så vigtige, og deres interesser er så vigtige, at de har ret til at gå en udenomsparlamentarisk vej og, og lave en, nogle optøjer ude i gaderne. Der har også været fra, fra landbruget, slet antydninger af, at de kunne finde på at lave ikke almindelige demonstrationer, men, men deciderede blokader, som jo er ulovlige, ligesom klimaaktivisterne gør, når de er utilfredse med den klimapolitik, der bliver ført, at de vil sådan stille deres traktorer op på indfaldsveje til København og sørge for, at folk ikke kunne komme til at få arbejde og så videre. Ulovligt. Altså ikke demonstrationer, som er lovlige, men lo ulovlige blokader. Jeg ja. Det, det må de lade være med, det der. og øh, altså Fordi øh, de mister øh, sådan en som mig, der øh, gerne vil lytte til dem, når de taler et almindeligt sprog og deltager i en demokratisk debat. Hvis de begynder på det der, så mister de mig. Så går jeg i, øh, i, i modstand mod dem.
1: Du har jo tidligere været ude og tale om drakoniske til <coughs> Klimaaktivister <coughs> 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 kan jeg gå ud fra, at du mener, at der skal præcis de samme straffe, hvis det er landbrugsfolk?
2: Fuldstændig. Og vi har også aftalt i vores gruppe, at hvis de begynder på sådan noget, så gentager vi vores forslag om, at hvis man spærer meget vigtige, kritiske færdselsårer, så skal man opgøre, hvor stor skade gør det der på samfundet. Og så kan man for eksempel forestille sig bøder i millionstørrelse, fordi at man opgør skaden på samfundet ved at spære i myldertiden den slags veje til millionstørrelse skader. Så det, det kommer vi til at gentage, hvis det er landbruget, der gør det. Vi gør ikke forskel på klimaaktivister og landbrugsaktivister, øh, hvis de gør den slags ting. Det
1: er også en ting, der fylder Europaparlamentsvalget. Det er jo ikke mange dage siden, vi så nogle meget voldsomme demonstrationer i øh, en EU i Bruxelles, mm. øh, med traktorer, der kørte med stor hastighed øh, gennem øh, gaderne og truene over for politiet. Mm. Og så, altså, mm. Hvordan skal man forholde sig til det? Bare for.
0: Jeg er fuldstændig enig med Ole. Det er jo helt uacceptabelt, altså, hvis man vil leve i demokrati. Det vil de forhåbentlig så må man jo øh, arbejde på det demokratis vilkår, det er altså øh, debat, diskussion, øh, afstemninger ved et valg osv., og så, videre. Øh, og så må man finde sig i de beslutninger, der nogle gange øh, bliver truffet. Man kan protestere, og man kan også lave lovlige demonstrationer, selvfølgelig. Alt det, men øh, den form for udenomsparlamentariske metoder, det er fuldstændig enig i, det er uhørt, og det bør ikke finde sted. Og det skal der bare sættes hårdt ind over for, øh, hvis man gør det.
2: Lige en lille sjov ting. Øh... Der taler meget om Æreskovgruppen, og den kaldes Æreskovgruppen, fordi at de mødes i Æreskov, som ligger centralt i Sønderjylland. Det er ikke fordi de her landmænd de kommer fra Æreskov. Den ægte æreskov Det er jo uh, Tommy Alers, bonderøven Frank Eriksen og mig, fordi vi faktisk kommer fra Æreskov. <laughs> og jeg tror ikke, hvis man spørger os tre, den ægte Æreskovgruppe, at vi så vil bakke op om den slags uh, ud på gaderne.
1: Måske kan vi lave en glidende overgang over til dagens sidste emne, nemlig krisen i Venstre. Fordi Venstre er jo om noget, Landbrugets parti i Danmark, selvom blandt andet Liberal Jarns også ved nogle valg har haft del i, i landbrugsstemmerne. Øhm, der er jo flere, der ude i Venstres bagland, øh, også at sige, at øh, nu skal de passe på, at øh, de ikke går for langt. Øh. Altså, er Landbruget virkelig en, en møllesten om Venstre? I dagens øh, politiske situation, fordi de kan ikke øh, blive fri til at sige det rigtige.
2: Det, det udgør i hvert fald en udfordring for Venstre, både at, øh, at, 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 at repræsentere øh, landmænd med, 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 med den slags meget øh, håndfaste meninger om, hvad der må gøres og hvad der ikke må gøres, og også at ville repræsentere øh, de mere moderne vælgere, som også bor inde i byerne, som... Venstre fik kontakt med dengang Uffe Ellemann var formand for Venstre. Det, det var det, der skete dengang, at Uffe Ellemann gjorde Venstre til et relevant parti, også uden for landbrugskredse, og også inde i byerne, også på handelshøjskolerne, som man talte om dengang. Og, og det har de jo mistet igen, Venstre, i stort omfang, det her. Og det er jo fordi, blandt andet fordi, de har været så optaget af at tale udkants Danmarks sag, og landbrugets sag et forsøg på at dæmme op for dansk fremgang øh, tilbage i tiderne. Jo, tiderne, ja. ja. Altså,
0: man, man kan måske også sige det sådan øh, for at perspektivere det endnu mere, at, at de står i det dilemma, som mange partier, for ikke at sige stort set alle partier, står i på et eller andet tidspunkt, at øh, de skal vælge, skal vi tage hensyn til vores eget bagland, eller skal vi tage hensyn til de, som måske kunne tænke sig at stemme på os? Jeg kan selv huske, da jeg var partiformand, at der var ting, lad os bare tage sådan noget som skatteledelser, som jeg personligt, der bestemt gik ind for, og som det konservative Folkepartis bagland, som jeg repræsenteret dengang, også gik ind for, og det var sådan meget vigtigt, men når vi lavede undersøgelser af, hvad vores potentielle vælgere var interesseret i, så var det egentlig ikke skatteledelser, så var det alle mulige andre ting, hvor jeg blandt andet var meget optaget af, det fik jeg så ikke mulighed for at fuldføre, men var meget optaget af, at vi skulle tale meget om sunde fødevarer, miljø og klima, fordi øh, det mente jeg var i, i partiets ånd at gøre, men samtidig kunne jeg også se, der var masser af unge borgerlige derude, som var optaget af de sager. Øh, altså, øh, der var så noget dilemma der, og det tror jeg alle partier er ude for. Baglandet har nogle sådan, øh, holdninger, som er meget fasthømrede og som man går meget op i, men det er måske ikke de holdninger, som lokker øh, flere vælgere til.
2: Første først og fremmest skal man jo finde ud af, hvem man selv er. Ja. Altså, at man skal sætte ja, ja. sig ned og lave en overvejelse altså, om, hvad går vi faktisk ind for? Hvad tror vi faktisk ja. på? Og af de ting, den brede palette af ting, vi tror på og går ind for, hvad er der så genklang for ude i en bredere befolkningsgar? Ja, ja. Så er det selvfølgelig det, man skal tale mere om ja. end alt det andet. Ja, ja. Men, men det skal stadigvæk være det, man, man skal tro Just på det. Ja. Og i stedet for at gå sådan mere... Øh, Øh, teknokratisk til værk, så at sige, hvor er vælgerne, og kan vi placere os der, så finde ud af, hvad man ja, selv er enig. Og så er der en tredje dimension i det, fordi
0: selvfølgelig for det første, hvad går vi ind for? Man skal jo ikke sige, at man ikke går ind for, man skal ikke opfinde synspunkter, bare for at plisse nogen. Men inden for hele den palette, ja, hvad vender genklang, hvad er mange enige med os i, så skal vi selvfølgelig vise, at vi mener det. Men der er en tredje dimension, det er, hvad, hvad tænder virkelig folk af? Altså, hvad er folk meget optaget af? Eller hvad er de især meget indigneret over ikke sker og der er vi så ud i de både enige, men de er også virkelig indineret, over, at det ikke sker. Og der kan du virkelig altså, ramme nogle vælger. Øh, som så kunne finde på at stemme på der hvis man tager den tredje dimension med også, i sådan en analyse.
1: Men Lars, bare få det jeg synes, det er meget interessant, at du talte om det der med baglandet før, ikke? Æ, du har jo meldt dig ind i et parti, hvor ja. at uh, partistifter og formand Lars Løkke Rasmus, jo nærmest tog afsked med sit gamle parti Venstre, mm. som er det parti vi taler om nu, ja. ved jo dybest set at sige, at uh, det har været en møllesten for Venstre at skulle følge det der bagland, uh, så har man ikke kunne gøre det rigtige. Mm. Det holdt han meget uh, berømt tale på, mm. når han uh, holdt op som, uh, som partiformand. Altså det der med, der var ikke længere så stort et medlemsbagland, som man mm -hmm. egentlig fik en genklang med sine vælgere. Mm -hmm. Altså, er der virkelig en brug for en fornyelse på en eller anden måde? I kan jo stå her for to forholdsvis nye partier, tillader mig amerikansk liberale, jeg og også et forholdsvis nyt parti, hvor man i større grad kan formulere en politik, uden at skulle tage stilling til, at der sidder nogen, der har siddet 50 år i en vælgerforening, og mente det samme altid. Altså, er det simpelthen for svært for de gamle partier at følge med?
0: Jamen, ja, men jeg tror ikke kun, det er på grund af det, det, du siger, det, det er bestemt også en del af det, men jeg tror lige så meget, det er fordi, at de gamle partier er funderet på også nogle ideologier, der blev formuleret i begyndelsen af det 18. århundrede, hvor udfordringerne for samfundet var nogle andre. Øh, interesseforskellen i samfundet var nogle andre. opdelinger af samfundet var helt anderledes. I dag står vi over for nye øh, udfordringer, vi lever hverken i et landbrugssamfund eller industrisamfund, vi lever i et teknologi, teknologi- eller informationssamfund, øh, hvor der ikke er de samme klasseforskelle, hvor udfordringerne, det er klima, nu er det også konflikt med Rusland, øh, det er reguleringen, lovgivningen i forhold til teknologien, det er alt muligt andre ting. Og svarene på det ligger jo ikke automatisk i de gamle ideologier, eller automatisk i de partier, der er opstået som, som følge af de gamle ideologier, og derfor så tror jeg, at brydningerne går meget mere på tværs, og meningsdannelsen går meget mere på tværs af de gamle ideologier, og de gamle partier. Og derfor er det naturligt, at, man bryder, at partierne bliver brudt op, og vælgerne bevæger sig i nogle andre mønstre, end de gjorde før. Det er jo det er der i høj grad grund til, at jeg er der partipolitisk, hvor jeg er i dag.
2: Ja, jeg tror, der er nogle partier, der, der, der har været dannede deres holdninger på baggrund af nogle øh, interessefællesskaber med nogle bestemte vælgere i nogle bestemte positioner. Det vil jeg sige er en tilsnidelse at kalde det en ideologi. Det er sådan set bare, at man varetager private interesser for nogle bestemte grupper. Og der er nogen, der vil sige, det er en konspiration. Ja, præcis. Og, det, og de ting er under oplødning, fordi de grupper er der ikke længere. Og det er nu nogle andre grupper, der styrer ting, og købmændne findes ikke længere, og nu er der pludselig øh, internetbutikker osv., og så er der jo nogle andre partier, der har udgangspunkt i nogle principper, øh, og, og jeg synes ikke, og, og jeg synes, at vores øh, fremgang og vores, øh, altså vores status i LA viser, at man kan godt være et parti, der tager udgangspunkt i de samme liberale principper, som liberale altid har taget udgangspunkt i, men selvfølgelig at applicere dem til nutidens udfordringer, men stadigvæk med det princip for øje, at frihed er det vigtigste, og det er det, vi arbejder efter og at man kan have en god, et godt samfund baseret på frihed og privat ejendomsret og fri markedsøkonomi, hvor folk har råderet over deres indkomst osv. Men,
1: men tror du egentlig, at, at vælgerne tænker så meget over det? Du tror ikke mere, at det er sådan nogle generelle synspunkter eller og så videre. En af de ting, den undersøgelse vi talte om tidligere viser omkring i 22, det er jo, at de politiske ledere betyder langt mere ved det her valg, end de har gjort nogensinde før, og at folk stemmer i langt større grad personligt på partilederne eller vælger partiet på grund af partilederne, de gjorde bare for et, to eller fire valg siden.
2: Jamen, det tror jeg, er, at der er noget om det der. Jeg tror, det skal udforskes yderligere for at finde ud af præcis, hvad det er. Men lederne repræsenterer jo også et holdningsgrundlag. Og det at, det, at en leder kan gøre et holdningsgrundlag mere populært, end en anden leder kan, det fjerner ikke betydningen af, at der også er et holdningsgrundlag, som folk kan spejle sig i. Jeg tror da, at f.eks. LA's aktuelt store tilslutning i befolkningen, i høj grad også skyldes Alex Vanderslagt, men jeg tror da også at det skyldes, at de unge er mere blå og liberale i dag, end de var for 10 år siden. er äh, ikke for 10 år siden, men i hvert fald for 20 år siden og for 5 år siden.
1: Vi skal lige prøve at holde fast i, at det egentlig er krisen i Venstre vi taler om. Ja. Og det tager udgangspunkt i, at megafonen har lavet en undersøgelse <hømmen> for TV2 og politikken, bare lige så vi ved, hvad vi taler om, der i den her uge sagde, at partiet ville få 7,4% procent af vælgerne, hvis der var valg i morgen. Bare sådan, så folk forstår det i et historisk perspektiv. Venstre side siddet i Folketinget siden 1870. Det her er 3 på en dårligere end det dårligste valg, partiet har haft øh, siden 1870. Mm. Altså, det er jo en krise så afgrundsdyb. Altså, er der over Altså, I har jo begge to været med i partier, som også har været øh, langt øh, nede, altså konservativt bundet vel, på 3,1 eller andet liberariense på 2,4. Øh, I hvert fald, hvis vi tager reelle valg, hvis vi tager meningsmålinger endnu lavere på et andet tidspunkt. Altså, er der overhovedet nogen bund i sådan et parti som Venstre i vore dage? Tror I det?
0: <laughs> det er svært at sige. Altså, det, det, det tror jeg, der, der er. Der vil jo være nogen, som er. Altså, fordi det er så vel etableret, et organisatorisk så vel parti, øh, også historisk, så tror jeg, at der er nogen, som, som altid vil stemme på Venstre, ligesom der er nogen, der altid vil stemme på nogle af de andre gamle partier. Så jeg tror, der nok der er en bund et sted, men hvor den bund går, det skal jeg ikke kunne sige.
2: Altså, der er, der er ikke nogen bund, hvis man forestiller sig det værst tænkelige scenarie. Altså, hvis nu for eksempel formanden for Venstre begår en alvorlig forbrydelse, men, men Venstre beholder den formand, øh, så kunne man forestille, at selv de mest trofaste venstrefolk, de vil. Så derfor kan man i teorien godt forestille sig, at, der, at de kan gøre ting i et parti, som selv får for gamle partier til at, 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 at miste evret og dø under spærregrensen. Men... Øh, det, det er da svært at forestille sig med et parti som Venstre, som har øh, så lang en tradition med rødder i øh, folkelige bevægelser og rigtig mange medlemmer og rigtig mange kommunalbestyrelsesmedlemmer, øh, et, et erhverv, øh, landbruget, som stadig føler, at Venstre er deres parti, med mindre, fordi de selvfølgelig svigter det. Og det kan jo godt være, at det er der, fordi de for øjeblik har svært ved at tale til folk i byerne. Det er fordi, de er også nervøse for at miste den bund, de har i folk øh, med tilknytning til landbruget.
1: Men er de i virkeligheden ikke bare bange for at træffe et valg? Altså forstået på den måde, at de mister jo så byvægerne til Liberal Alliance måske, og så mister de uh, landbogvægerne til Støjberg og Danmarksdemokraterne, som strategisk klogt, måske ikke politisk klogt, men strategisk klogt, står og siger, at de behøver ikke engang invitere os med til forhandlingerne, fordi det interesserer os slet ikke.
2: Jamen, jeg tror, at Venstres udfordring er, at de for lang tid har tænkt uh, på dagen og vejen. Altså jeg har tænkt på, hvad skal vi gøre i den her uge for at få nogle gode overskrifter? H hvad skal være vores svar i den her uge? Og det har ikke nødvendigvis været øh, konsistent med, hvad de så siger, en måned senere. At, at der er, det er svært for folk at se, hvad er Venstre for et parti i dag. Hvis der havde været en, en større stabilitet over tid, og man har tænkt, op, hvordan vil vi gerne være som parti i 2030, og så havde forfulgt den strategi, så tror jeg, at det ville være nemmere for... Venstre, at stå imod de udfordringer, som de ganske rigtigt har i forhold til Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance, og også Moderaterne?
0: Altså, øh, nu, nu, nu skal jeg ikke gøre mig klog på Venstres, Venstres formandsvejne overhovedet, men, 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 øh, men, men bare sige, at jeg tror, at i den situation er man ofte der, at man, man har svært ved at skære igennem, fordi skærer man igennem og går i den ene retning, så mister man nogen. Går man i den anden retning, mister man nogle andre. Tør man så det, når man er så langt nede i meningsmålingerne. Altså, jeg stod selv i den situation, dengang jeg var leder af det konservative Folkeparti, at øh, tilbage i Folketingsvalget 11, øh, hvor jeg gerne ville placere partiet sådan, at vi var mere uafhængige af Dansk Folkeparti, som vi synes, vi havde været afhængige af i mange år. Og derfor ville jeg gerne placere det konservative Folkeparti mere mod midten. Og lavede øh, et interview med Margrethe Vestager, som nogen ville huske, hvor beholdt. vi talte om, at øh, uanset hvilken regering, vi talte ikke om, vi skulle regeringen sammen, men uanset om det var den ene eller den anden regering, rød eller blå, så skulle der samarbejdes over midten. Og det var for, at hun vil også gerne være uafhængig af venstrefløjen, jeg vil gerne være uafhængig af højrefløjen, altså Dansk Folkeparti. Øhm, og, og det var jo ikke alle i konservativ, som synes lige godt om det. Og, og hvis jeg skal se tilbage, så fortryder jeg egentlig, at jeg ikke dengang trådte mere på den speed og sagde, at så må nogen jo falde af bussen, og så kører vi den vej, og så ved folk, hvor vi står, og så kommer dem, som vil være der nok. Altså, jeg prøvede sådan set at placere et der, hvor moderaterne er i dag, som set. Æ, øh, 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 og, øh, så jeg kan i hvert fald godt se at det kan være et dilemma man står i fordi der var konservativ også presset og, og, og der var jeg bange for at splitte partiet for meget det skulle jeg måske ikke have været
1: man skal i hvert fald gøre det på det rigtige tidspunkt. Jeg har haft tidligere leder af Kristelig Folkeparti, Jan Sjorsen, i studiet. Han fortalte, at deres strategi op til valget i 94 var, at de skulle skifte deres vælgere ud. Og man kan sige, de at det lykkedes ret godt at få de gamle til at skride, men at få de nye til at komme. Det lykkedes ikke nær så godt, så de røg ud af Folketinget. Så man skal jo være ret sikker på, at, 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 at hvis man vil skifte basen ud, at, at der også
0: kommer nogen i stedet. Det kan være at skifte basen ud, men det kan være at sige, at vi går i den retning, og så må... Noget af basen følger med, og hvis de andre ikke vil, så må de lade være.
1: Jeg ved godt, at det er svært at få jer til at blive meget konkret omkring det med Venstre, og det forstår jeg på mange måder også. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de bliver jo ved med at skralde nogen fra til begge sider, fordi de ikke fortæller, vil de øh, melde sig ind i klimadiskussionen, eller vil de blive som Landbrugspartiet?
2: det kan jo også være, at de bare forsøger at balancere bedst muligt på den diskussion, og så håber på, at der er nogle andre diskussioner og nogle andre problemstillinger, hvor de kan træde mere klart igennem. Og, og at det, der, altså, det kan jo godt være, at det er en, en rigtig analyse- øh, men altså, vi kender jo ikke, jeg kender jo ikke alle Venstres vælgere og bagland og, og, og så osv.
1: Analysen kan også være, at, at, at nogle af landbrugets repræsentanter har været ude og sige så tossede ting, så at, at, nu tænker de fleste mennesker, at ja, Norge så nu må vi hellere få den der klimaafgift på plads, og så komme videre i livet. Ja. Det er måske meget godt for Venstre i virkeligheden, at landbruget har virket lidt, sådan, lidt for rabiat. Så behøver de ikke at følge dem.
2: Ja, jeg tror bare, at problemstillingen i Venstre er, at siden Fogs tid, der har man altså, uffe, opbygget den her store kapital af vælgere, som både var på land og by, og tænkte liberalt og så videre, og siden få tid har man bare tæret på sin kapital, man har ikke opbygget ny kapital, man har ikke, man har ikke fået nye vælgergrupper til, man har bare brugt og brugt og brugt og, og jaget lidt flere væk og lidt flere væk og lidt flere vægt altså, øh, og det øh, det har været for kortsigtet det hele, tror jeg
1: der kan være lang tid til næste valg, og som vælgerne flytter sig i de her måneder og år, så kan der jo være sket meget, så kan det være, at vi skal diskutere og evaluere, hvordan Trotslund Poulsen i virkeligheden vendte tilbagegangen og fik fremgang for det sin ja. Det ved vi faktisk ikke. Lars Barfod og Ole Olsen I skal have tak fordi I gjorde mig og lytterne klogere på dansk politik øh, i dag. Og til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage med en omgang ministertid special på søndag, hvor det er den sidste rustbanker, Bjarne Lavsten, der er i studiet, og blandt andet fortæller om, hvad han egentlig mener om Socialdemokratiet under Helle Thorning og Mette Frederiksen har levet op til forventningerne som partiformand, set fra hans synspunkt. Og så går han også lidt længere i nogle af de tagerne og afsløgerne, end han gjorde i den bog, han udgav for nogle måneder siden. Og fortæller øh, om, hvem der var udset til hvilke poster, og om det har været prisen værd at lave, øh, være være så åbenmundet, sådan så han ikke endte med at blive minister. Tak for i dag, og på genhør.